0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. <rire> à chaque galère, des apprentissages. Vécu. Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Alors moi c'est Elsa et je suis directrice marketing et communication chez chez Somenuise depuis un an. So Ways, c'est une boîte qui travaille sur le travail. On accompagne des particuliers en questionnement existentiel et en transition professionnelle. Il un bilan de compétences nouvelle génération. Et on accompagne aussi des entreprises sur leurs problématiques RH et managériales. Donc avant de rejoindre So Many Ways, j'ai été un peu volage, disons curieuse. J'ai voulu tester plein de trucs. J'ai travaillé en communication dans la mode et la joaillerie pour de, pour de belles maisons. J'ai bossé en agence média et en agence de pub en, en tant que conceptrice-rédactrice. J'écrivais les slogans, les scénarios des pubs. J'ai rejoint deux startups que j'adore, My Little Paris et The Besson Project, des boîtes qui m'ont fait beaucoup grandir et qui m'ont montré ce que c'était une vraie culture d'entreprise. Puis j'ai travaillé à mon compte en tant que rédactrice et journaliste pour des médias comme Welcome to the Jungle ou, ou Le Fooding, parce qu'en plus d'être passionnée par le sujet du du travail, je suis aussi passionnée par la bouffe. Et je me suis formée à animer des ateliers de philo pour de philosophie pour les enfants, parce que ça me tenait vraiment à cœur de transmettre aux au petits que, que dans la vie, tout n'est pas tout noir ou tout blanc, qu'il faut apprendre très tôt à se poser les bonnes questions, même s'il n'y a pas toujours les bonnes réponses. Bref, j'explorais plein de typologies de boîtes, typologie de, boîte, de statuts, d'initiatives, parce que c'est, c'est la diversité qui me, qui me fait vibrer. Bref, si je dois résumer côté particulier comme côté entreprise, ce qu'on fait chez So Many Ways, c'est questionner, questionner ce que c'est le, le sens au travail, parce que c'est, c'est une notion dont on entend parler à toutes les sauces et sur tous les tons. On l'a entendu, lu, répété, et, et, et tellement, et tellement, euh, tellement entendu, en fait que ça a été un peu vidé de sa substance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le sens au travail Franchement, on peut pas vraiment y répondre comme ça. Pour, pour certains, ça va être avoir une utilité sociale. Pour d'autres, faire quelque chose qui, qui les fait vibrer. Apprendre de nouvelles choses ou vivre un quotidien plus équilibré. C'est tellement, tellement subjectif et évolu- évolutif qu'on s'est dit qu'il fallait vraiment creuser ce sujet. On passe énormément euh, énormément de temps à travailler tiers hein, de, de notre vie et une bonne partie du reste à cogiter sur le boulot. Donc, on s'est donné pour mission d'aider chacun à trouver le sens et la place qu'il veut donner au travail à chaque moment de sa vie. Et parmi toutes les questions que l'on, que l'on se pose sur le travail, il y a celle du, du rapport au temps. Donc, on se l'est posé collectivement en tant que boîte chez So Many Ways. Je me la pose aussi beaucoup, beaucoup à titre individuel, car évidemment, la question du temps ne s'arrête pas du tout aux frontières de l'entreprise. Et c'est justement ce dont on va se parler aujourd'hui. La question. Comment se réconcilier avec son rapport au temps alors que l'on veut tout vivre et tout faire Le vécu. Donc, euh, bah, le gros déclic pour moi dans mon parcours, ça a été un genre de, de burn-out. Ça faisait deux ans que je travaillais dans un grand groupe côté en bourse avec un rythme un peu trop soutenu. Et là, j'ai fait un abcès de la corne et de l'œil, sûrement à force de passer des journées trop longues derrière mon écran. J'étais au bout du rouleau, épuisée. Et c'est ce problème à l'œil qui m'a fait réaliser qu'il fallait que je quitte cette boîte pour ne pas me bousiller davantage la santé. Quand j'ai enfin réussi à sortir la tête du guidon et à regarder autour de moi, je me suis rendu compte que j'étais vraiment loin d'être la seule à être fatiguée et abîmée par le travail, alors que j'avais même pas 30 balais. Alors j'ai commencé à chercher des gens et des initiatives qui, qui questionnaient le travail, qui avaient envie de le, de le repenser, de le rendre meilleur. Et c'est là que j'ai fait la rencontre de, de So Many Ways. À l'époque, il y a 5 ans, du coup, So Many Ways c'était une association. Donc, j'ai d'abord rejoint le projet en tant que facilitatrice bénévole. Et la team So Many Ways m'a formée à animer des des ateliers euh, destinés aux personnes en questionnement professionnel. Et c'est là que mon envie de, de, de faire bouger les lignes du monde du travail c'est un peu précisé. Premier apprentissage. Choisir ses combats. Bah, ben, choisir ses combats, c'est, euh, c'est, c'est l'un des grands apprentissages de cette année euh, 2020-2021. Euh, j'ai vraiment réalisé que l'ess is mort. <rire> Chez Semenuais, collectivement, on s'est rendu compte qu'il y a, il y a quelques mois à peu près, que l'on voulait courir tous les lièvres à la fois. On a dans notre équipe bah, plein plein de gens incroyables et ça, ça va avec plein d'envie, plein de bonnes initiatives, plein de défis, plein de nouvelles idées. Sauf que quand on se lance sur tous les fronts en même temps, comme ce qu'on a fait, on dilue notre énergie, on disperse nos forces, on, on s'épuise aussi. On fait pas forcément avancer euh, les chantiers qui comptent euh, le plus. Alors Anaïs, la fondatrice de So Many Ways, à un moment a tiré la sonnette d'alarme et nous a proposé un truc. Elle nous a dit, videz votre to-do list et concentrez-vous sur un seul et unique projet pendant un mois. Donc moi, pour ma part, j'ai décidé de me consacrer à la, à la conception et à la rédaction du nouveau site internet Seminway. Et au lieu d'écrire un petit bout euh, un jour, un petit, un petit bout la semaine d'après, j'ai pu consolider le contenu sur un temps euh, super resserré. Et la morale de l'histoire, c'est que quand même mettre toute son énergie au même endroit, ça paie, et ça paie rapidement. On avance bien plus efficacement. Et, et, et ça m'a fait prendre conscience que passer d'un projet à l'autre, ça coûte énormément de temps et aussi beaucoup de, de charge mentale. Bref, prioriser, choisir là où on met notre effort dans le boulot, notre attention, notre présence, notre écoute aussi dans le perso, ça devrait être une hygiène de vie. La sismore, ça veut aussi dire accepter de ne pas être partout à la fois. Moi, clairement, j'ai le syndrome du, du du FOMO, Fear of Missing Out) que vous devez peut-être connaître. Donc, C'est la peur de rater un truc, de passer à côté de quelque chose. Et vraiment, j'ai, j'ai envie de, de tout vivre, d'aller boire des coups en terrasse, d'organiser mon mariage, d'acheter une maison, de, de, d'être hyper au point au boulot, de délivrer à fond, etc. Et on peut pas être juste sur tous les fronts à la fois, donc, euh, quelquefois, il faut un peu lâcher prise et accepter que, bah, pour les prochaines semaines, moi, ben, bah, on va plutôt se consacrer à ci ou à ça. Dans une boîte comme Semaine on est tous euh, un peu moutons à cinq pattes. On a des missions ultra transverses et on euh, à la fois on peut être directrice marketing mais à la fois euh, animer des ateliers et à la fois euh, écrire euh, des articles et à la fois euh, euh, concevoir euh, une nouvelle étude etc. Donc euh, vraiment moi aussi mon travail de cette année ça a été de dire bon je fais un pas de côté je me consacre à, à mon rôle de, de pilote de marketing comme, même s'il y a toujours de la prod etc mais, de se dire, bah je fais, je fais un petit pas en arrière, je prends de la hauteur et je me dis, euh, bon, là, euh, pour euh, les prochaines semaines, euh, ça va être vraiment euh, la roadmap et euh, mon rôle de, de, de coordination qui me doit le plus primer sur euh, toute la prod qui a à livrer et tous euh, les projets connexes euh, sur lesquels je pourrais embarquer et qui me font toujours envie parce que parce que tous les projets de so Many Ways et en général euh, m'excitent assez, mais il faut, il faut quelquefois se dire, bon, pas tout à la fois, quoi. Deuxième apprentissage, lâcher prise et se fixer des limites. Bah, ça a l'air de rien comme ça, mais pour moi qui suis extrêmement perfectionniste, c'est un énorme défi. Je souffre du syndrome de, de la bonne élève, de la première de la classe, Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, mais j'ai le sentiment que rien n'est jamais assez. Parce qu'évidemment, là, on peut toujours faire mieux, autrement affiner sa réflexion, son projet, sa présentation. Il y a une maxime que tout le monde me répète sans cesse qui dit « le mieux est l'ennemi du bien, Elsa ». Moi, je vais être honnête, ça me parle pas du tout parce que bien, ce c'est, c'est, c'est pas assez. Dans ma tête, il faut que ce soit plus que parfait. Par contre, j'ai, j'ai décidé d'essayer de twister ce proverbe avec quelque chose qui me parle davantage. Et donc, j'en ai fait « le mieux est l'ennemi de l'action ». Et ça, ça résonne plus. Parce à force de, de peaufiner, on passe son temps à, à ne pas essayer. Au final, on aboutit sur rien du tout. Donc là, la perfection elle est inexistante. Donc même si si j'y travaille encore et que que c'est pas tout à fait automatique, j'essaie de me dire Elsa c'est bon on s'arrête là c'est c'est correct ça peut devenir concret et j'essaie de plus me perdre dans dans, dans des détails insignifiants d'accepter d'accepter les imperfections ça vaut pour le boulot comme pour le choix d'un resto c'est pas si grave s'il y a, a d'autres options en fait parce que avant je pouvais passer euh, 4 heures à tourner pour chercher le meilleur bar ou le meilleur restaurant et au final, je rentrais épuisée, bon, j'ai, plus de bo- j'ai plus envie de boire un coup. quoi. Donc euh, Et concrètement, au travail, ça passe par euh, accepter de, de comparer deux prestataires avec qui euh, potentiellement bosser au lieu de, d'en comparer 20 par, euh, pour faire sortir un projet, un texte, un contenu, même si je pense encore que l'on peut trouver une meilleure musique, mettre plus de rythme ou changer encore une image. Bref, essayer de faire des choix plus rapides même s'ils ne sont pas parfaits, pour ne pas perdre euh, trop de temps et et trop d'énergie. Troisième apprentissage. Ritualiser le plaisir et s'accorder du temps hors to-do list. Donc, je m'explique. À titre personnel, je suis une to-do list ambulante. Mon cerveau est est rempli de de phrases qui commencent par euh, il faut que et de de cases à cocher. Donc, même quand j'ai un peu de temps devant moi, j'ai du mal à faire de la place au, au plaisir et à la liberté dans mes journées parce qu'il reste toujours un truc à faire sur ma to-do. Je me dis allez, je le fais comme ça, comme ça c'est fait. Mais c'est un peu un piège ce truc parce que il y, y a toujours un nouveau truc à faire ensuite évidemment. Alors j'ai décidé de baliser voire carrément sacraliser des temps pour moi dans mon agenda. Donc des moments qui sont destinés à des activités qui me font vraiment du bien. Ça peut être voir ou téléphoner à des gens qui me donnent de l'énergie. Ça peut être des moments dédiés à la flânerie ou même à, à rien du tout parce que souvent c'est aussi ça qui m'aide à, à recharger les batteries juste regarder le plafond euh, en écoutant le temps passer. Concrètement, ça, ça implique, euh, si on veut faire ça, de, de se fixer des vraies plages de plaisir dans son agenda. Exemple, euh, tous les samedis, de 10h à 12h, c'est pour moi. Euh, d'identifier ses sources d'énergie et de plaisir. Donc, euh, moi, je me suis rendu compte que pour ralentir, que pour mettre mon cerveau sur, euh, sur pause, j'avais vraiment euh, paradoxalement besoin d'être dans l'action et très, très focus. Donc, euh, j'adorais adorer la méditation, le yoga, la, la sophrologie, ça m'attire mais c'est pas du tout pour moi. Plus j'essaie de de, de calmer le mental, plus ça s'agite dans ma tête. Donc les trucs qui m'aident c'est c'est les activités où l'on où n'a on pas le temps de de penser, donc euh, la boxe, la danse ou les activités où on est tellement focus, par exemple la céramique, être sur un tour de potier, les activités manuelles, des activités où il n'y a pas d'espace mental disponible pour quoi que ce soit d'autre. Donc euh, moi c'est ce qui c'est ce qui m'aide à à me calmer, il faut trouver ce qui met son cerveau en pause. Quatrième apprentissage. Changer régulièrement sa gestion du temps pour trouver sa propre rythmique. J'ai souvent eu l'impression que notre rapport au temps était figé, mais dans les faits, s'il y a bien un truc sur lequel on peut avoir de l'emprise, enfin selon moi, c'est ça. On a vraiment la main sur notre emploi du temps. Donc, OK, pas complètement. On a des horaires de boulot, on a des contraintes, comp- mais on a aussi de la latitude pour faire des choix et des aménagements j'ai l'impression qu'il faut tester des choses pour trouver un rythme qui nous va bien. Ça peut prendre plein de formes. Commencer sa journée à 7h ou de 9h pour finir plus tôt. Travailler le soir au lieu de bosser le matin. Faire un break au milieu de l'après-midi. Donc voilà, en ce qui me concerne, j'ai compris que j'avais besoin de, de temps en temps de court-circuiter mon, mon agenda habituel pour m'offrir des, des vraies plages de, de respiration et des plages de créativité aussi. Donc, par exemple, dans dans mes expériences pro. Quand j'ai expérimenté le 4 5e, le, le je me suis rendu compte du bien que ça me faisait d'avoir une, une journée pas comme les autres dans la semaine. Et c'est souvent sur ces plages un peu de, de rupture que j'ai pu avoir les meilleures idées, faire des liens auxquels j'avais vraiment pas pensé. Donc euh, j'en ai déduit que disrupter et bousculer son quotidien et son planning, c'est vraiment salutaire. J'étais euh, au 4 5e chez The boson Project, un petit peu chez So Many Ways, mais là, là j'ai, 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 j'ai eu besoin de de réembarquer full-time parce qu'on avait beaucoup d'enjeux cette année, mais euh, l'idée, c'est quand même de retrouver un 4 5 e prochainement, même chez Ways, parce que je sens que c'est c'est ce qu'il y a de, de bon pour moi dans ma rythmique. Alors, au début, chez The boson Project, l'idée, c'était d'avoir un 4 5 e pour faire d'autres projets à côté, continuer à animer des ateliers de philo pour les enfants, euh, écrire pour des médias, des choses comme ça. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, le 4 5 e et le 5 jour où, quelquefois, je faisais vraiment des trucs que pour moi, bah, ça m'aidait vraiment à, à appréhender euh, bah, le temps différemment, euh, littéralement, et, et que cette, ce jour de respiration, il était ouf et hyper précieux. Donc euh, c'est un truc, que je me suis dit, c'est bon, je garde, il <rire> faut reproduire. Conseil pour gagner du temps Moi, j'ai réalisé qu'il fallait allouer un temps donné à chaque chose. Donc c'est la loi de Parkinson, une loi de gestion du temps qui dit que le cerveau prend le temps qu'on lui donne pour effectuer une tâche. Par exemple, si vous, donnez deux, si vous vous donnez deux heures pour écrire un article, vous allez prendre deux heures, c'est clair. Mais si vous vous donnez une semaine, vous allez y passer une semaine. Donc on a tendance à se dire, j'ai le temps de voir venir, pas besoin de planifier ça, c'est une petite tâche. Mais il faut se dire que si on n'affecte pas un temps précis à une tâche, notre cerveau va grignoter du temps encore et encore jusqu'à cannibaliser toutes les autres tâches. Donc moi, je fais du... Du timeboxing dans mon agenda, je me dis, je crée dans Google Agenda des plages horaires de trois heures pour écrire tel truc, une heure pour les réunions, des trucs comme ça. la semaine est timeboxée et, et, et compartimentée en cases. Ça peut paraître hyper fastidieux au début, mais en fait, ça permet de gagner un temps de, de dingue. Conseil pour gagner de l'énergie. Mon conseil pour gagner de l'énergie, c'est bien s'entourer. Ça peut paraître un peu bateau, mais je trouve que c'est crucial. Les gens jouent un rôle déterminant dans notre équilibre et aussi dans notre déséquilibre, enfin, en ce qui nous concerne. Donc, il faut veiller à s'entourer des énergies dont on a envie besoin et à s'éloigner de celles qui nous freinent, des gens qui nous épuisent et qui nous tirent vers le bas. Moi, mon cercle de cœur, mon camp de base, il est hyper important pour mon énergie, en tout cas. L'autre question bah, des questions, hein, je m'en pose euh, beaucoup trop. Hein, si, si... Mais euh, une des questions qui me tarotte c'est, euh, c'est une question sur sur l'amour. Donc, comment comment on peut penser l'amour en dehors du, du modèle du couple bien formaté Comment euh, s'autoriser à le vivre autrement, plus librement Ça veut dire plein de choses. Hein. Ce podcast a été réalisé par moi, Chloé. Je travaille actuellement chez Ticket for Change en tant que chargée de marketing digital et sensibilisation en parallèle de mon master en communication responsable, RSE et développement durable. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. Et si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. À la semaine prochaine Vu. Vécu. Vaincu.